0: «Psychische Gesundheit» bringt Radio X die beste Kurzgeschichte, die in der Mitmachaktion zum Thema «Ebteut zu so Begegnung» eingereicht worden sind. Eine davon präsentieren wir dir jetzt. Heute ist unsere Kurzgeschichte ein Einblick in eine Biografie. Es wird heftig. Es geht nämlich um körperliche und psychische Gewalt in der Kindheit von Patrick. «Call me by your name» heißt die Geschichte von Patrick, wo bis auf sein selbstgewählter Vorname anonym bleiben möchte. Und darum liest er Paul von Rosen. «Call me by your name» Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann muss ich sagen, eigentlich war ich immer auf der Suche nach Liebe. Auch Liebe im Sinne von getragen sein, Verständnis erfahren, sich sicher und wohlig fühlen, glücklich sein, auch umarmt und gestreichelt werden – Einfach alles, was ich von zu Hause her nicht kannte. Berührung bringe ich da nur in Verbindung mit Schlägen. Zuspruch und Umarmungen gab es einfach nicht. Dabei waren meine Eltern und etliche Verwandte in einer evangelikalen Freikirche engagiert, führten ständig Worte wie Liebe, Glaube, Vertrauen etc. in ihrem Vokabular, aber anscheinend mehr nur als schöne Theorie, dafür umso intensiver. Mit Gesang, Pauken und Trompeten und in dunklen Uniformen, um von weit her schon als gottgläubig erkannt zu werden. Halleluja und Hosiana. Das ständige Wiederholen und Singen der Glaubenssätze, dass ein Jesus oder Gott die Lösung aller Probleme sei, führt meiner Meinung nach in eine Art Permanenthypnose. Es entbindet die Maßgebenden dieser Gemeinschaft nicht von der großen Verantwortung, wenn in einfachen Kategorien Denkende alles auf diese Karte setzen und dabei sogenannte Kollateralschäden verursachen und in Kauf nehmen. Ein solcher Schaden konnte zum Beispiel sein, wenn die Mutter bei mir schon als Kleinkind ein schwarzes Herz diagnostizierte und auch mal einen Exorzisten auf einem Bauernhof als Rettung vorschlug, was ich natürlich ablehnte. Daraus wurde dann halt ein verstocktes Herz. Den Kopf unters Wasser gehalten oder öfters Schläge auf dem Betonboden der Waschküche im Keller, auf dem ich zu knien hatte, während meine Großmutter im ersten Stock nichts von den Schreien hören sollte, war ich bald so gewöhnt, dass ich mich selbst nicht mehr spürte. Schon als Kind hatte ich das Gefühl, dass ja einiges nicht im Blut sein könne, aber man fand selbst nicht die richtigen Worte, um sich auszudrücken, und die Großen würden es ja wohl besser wissen, da sie erwachsen und in der Mehrzahl wären. Mein Bitten um Hilfe bei Verwandten wurde grundsätzlich abgelehnt, denn man wolle sich nicht einmischen. Lieber betete man noch eine Runde. Da in der Bibel bereits alles definiert war und die dortigen Gelehrten für sich die Interpretation reklamierten, war es nicht opportun, sich große eigene Gedanken darüber zu machen. Schon gar nicht abweichende. Das salbungsvolle Gerede stand für mich öfters im Gegensatz zur gelebten Wirklichkeit. Dies war für mich entscheidend. Erst mit Beginn der Lehre kam ich etwas aus dem Haus. Meine erste Busreise war eine günstige Tour nach Paris. Meine Gotte hatte in Paris studiert und durch ihre Erzählungen und Souvenirs war ich fasziniert und sah darin einen Ausweg aus meiner elenden und engen mentalen Sackgasse. Schon viel vorher hatte Globi in Paris mich für diese Stadt sensibilisiert und damit berührt, denn er war ja mein einziger Freund, von dem ich mich verstanden fühlte. Die Champs-Élysées hinauf bin ich bis zum Arc de Triomphe hochgelaufen, um dort begeistert und wie angewurzelt stehen zu bleiben. Es war für mich der Inbegriff von Freiheit, Großzügigkeit, Eleganz und Leichtigkeit. Ich konnte durchatmen wie nie zuvor. Die bedeutsame Begegnung erschien mir in Form eines gleichaltrigen, 16-jährigen Jungen aus Paris, mit dem ich dort in Kontakt kam. Irgendwie war er einfach da und wir verstanden uns auf eine magische Weise, sofort und unmittelbar. Er stellte sich mir als Patrick vor und ich wusste schlagartig, dass dieser Moment für mich bedeutsam sein würde. Ein Schlüssel zur Zukunft. Wie in Trance sagte ich, ich heiße auch Patrick. Bis dahin hatte ich einen Vornamen, mit dem ich den bereits von meinen Eltern für mich vorprogrammierten Lebensweg in Verbindung brachte. Bei der Taufe wurde ich quasi mit jenem Namen mittels eines Dokuments der religiösen Gemeinschaft zugesprochen. Um meinen neuen Namen offiziell führen zu können, musste ich später an den Regierungsrat gelangen, der diesen Vornamen mir dann auch zusprach. Als ich eines Sonntagabends nicht mehr an eine weitere Predigt in die sogenannte Heiligungsversammlung mitgehen wollte, riss mich meine Mutter im Hauseingang auf den Boden und trampelte in ihrem dunklen Uniformkostüm mit großem Schleifenhut und Klotzabsätzen auf meinem Oberkörper und Gesicht herum. Ich hatte den Eindruck, als wolle man mich eliminieren, da ich mich erdreistete, einen eigenen Lebensplan verwirklichen zu wollen. Großmutter lief zuweilen die Treppe herunter, um mich in Schutz zu nehmen. Vor die Wahl gestellt, mein weltliches Leben fortzuführen oder gottgefällig zu funktionieren, musste ich später als Konsequenz eines Abends das Elternhaus mit nur einem alten Koffer voll persönlicher Dinge verlassen. In einer Bar traf ich dann zufällig ein Mitglied einer WG, dem mich spontan aufgenommen hat, während es meine weitere Lehrausbildung extrem in Mitleidenschaft zog. Aber ich war wenigstens frei. Eine Zeit lang hatte ich später in Paris mit vietnamesischen Studenten der Sorbonne nahe dem Café de Flore gewohnt. La Bohème in 3D. Und ich denke gerne an den Satz von Ernest Hemingway, Wer als junger Mensch in Paris gelebt hat, der hat ein Fest fürs Leben. Man trägt also Paris in sich. Ich eigentlich doppelt mit dem neu beschenkten Namen, der eine offene Zukunft verhieß. Wie sich herausstellte, hatte dieser Patrick eine ähnlich traurige Kindheit wie ich. Er ist dann leider verstorben. Ich danke dir, lieber Patrick. Du warst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und ich fühle ganz real das philosophische Zitat «Call me by your name». Das ist Kurzgeschichte «Call me by your name» von Patrick C. Glase von Paul von Rosen. Morgen geht weiter mit einer Geschichte, wo «Sansibar» heißt. Wir steigen denn in einen Bus und rollen weg. Für Radio X, Janina Labhardt. Geschichte zum Thema bedeutsame Begegnungen im Rahmen von Aktionstag Psychische Gesundheit sind noch bis zum 29. Oktober jeweils am 11. auf dem Sender und jederzeit auf RadioX.ch.